0: 大家好，欢迎收听新一期的亚文化人，我是李胜奇，我是鱼哥，我是鸡哥。今天稍微聊一个有点恐怖的东西，之前比较火的这个《动物园规则怪谈》，其实也过也过去很久了，我们跟热点也跟不上，吃水也赶不上热乎的。这剪一个尾巴，这使着冰嘴的，嗯、冰牙，<笑>我来你妈都不敢吃，我<笑>就就剪一个这个热度的尾巴吧。我们来聊一聊这个东西。以防有些听众至今还没有看过，所以呢，我还是念几条，嗯、啊、挑着这个不同规则给大家念几条。呃，首先是一个大前提，就是这个动物园的介绍
1: ，对，就是说某一市某市有这么一个动物园，嗯，
0: 他说呢，他们收录世界上大部分的动物，并保证为每一种动物都打造适宜他们的环境，嗯，希望您和您的孩子可以观光,光愉快。在观光游览时，请各位游客务必遵守以下规则，以确保你们的安全。否、嗯、则，走挺正常的，后果
1: 自负。对对对，那就正
0: 第一条，本园安全措施保障绝对没有问题，动物没有出逃的可能性，尤其是小型草食动物，大多被关押在不可触摸的封闭性环境里。嗯，因此，如果您看见路边有逃跑的兔子，请立刻带着您的孩子远离，并报告工作人员，不要靠近，不要触摸。尤其是兔子发现并且开始高速靠近你的时候。二，猿类的园区只有一条街道，且只展示猿类动物。如果您发现了两条街道，且展示动物包括兔子，请选择左边那条，并尽可能快速的结束对该园区的参观。三大象是一种体型巨大、有着扇子一般的耳朵、鼻子很长、腿粗的像柱子的生物，而且不是白色的。请确保你在大象园区看见的是且只有大象。呃，四动物园的饮料店不提供兔子血，如果你在货架上看见了，请不要购买。这是第一篇守则，剩下的还有一些员工守则，捡一两个念一下。一，如果发现逃出来的兔子，不要直接进行捕捉，也不要靠近，把它们引到狮子园区，接下来的事情交给白狮子们。二园类园区只有一条街道，如果有游客汇报出现两条街道且展示动物包括兔子，请把已经进入园区的游客带领往左边的街道，并关闭园区入口，等所有游客离开园区后，封锁园类园区至少十分钟。还有一个是叫动物园园长的办公室文件，第一条接受任何员工，不管他们穿了什么颜色的衣服。虽然动物园只提供蓝色工作服，但如果有人穿同款式的黑色或红色工作服出现，请把对方一视同仁，作为员工对待。二，在无人的时候，办公室门外出现孩子的笑声和哭声都是正常现象，无视，假装没有听见，切记表现出不安或者烦躁。哎呦，哎呦，哎呦，这哎这就不对劲了，<笑>嗯、啊，不是眼镜吗？眼镜，吧<笑>这就不对劲儿了。眼镜吗？这种动物园守，嗯，我一开始读完呢，我觉得没看懂。
1: <笑>其实很自相矛盾，或者怎么说呢，就是里面有一些和咱们现在常识不不一样的东西
0: 。对，一般来说规则，比如说小学生守则挂墙上，嗯、说要尊老爱幼，嗯，然后要不要不要顶撞老师，嗯，是这么写的。但是小学生一出门儿。看见这个自己家门口也贴一小学生守则，上面写呢，请带上菜刀见你的班主任。不是，这我上面上上面写这个在操场请随意追跑打闹这么写。哎，小学生呢就就哎哎，那我听奶奶的呀，就,就有点、这个、对事出反常
1: 必有是吧？而且他他这里面的这个怪谈还不光是有这一类的，就是这种矛盾型的，还有一些就是反常识型的，或者说像废话型的，像那个大象。是一种体型巨大的啊，对，这不废话文学吗？对，耳朵像扇子，有、嗯、然后有长鼻子，腿像柱子一样，对吧？你
0: 但凡见过大象，你就知道它长这样。对,对，所
1: 以，但是呢就在这么一个语境里面，就会不禁的让人去思考，为什么他要在动物园里面强调这件事情？其实我觉得最奇怪的是。动物园守则，它应该是从一个宏观上，或者说一个通用性的角度来讲的。但这个我听了半天，它很多都是特指某一个动物或某一件事对不对？所以就说明一般的守则都应该是
0: 大面上说嘛
1: ，对吧？所以就说明这几种动物是特例啊，
0: 就他们背后有事儿、嗯，对，就告诉你有事儿，就告诉你有事儿、哦，什么事儿呢？什么事儿？什么事儿？你猜猜？所以我们先让这个看过《动物园规则怪谈》，但是没看过解析的。鱼竿来说说，他有什么想法？就我听完这些以后，我感觉他好，他的信息非常的多，但
1: 是他都是指特指这些东西的，比如说白狮子，嗯，兔子血，兔子，嗯、然后兔子，狮子，兔子，嗯，吃草兔子，但是他什么还能见人就就向你高速奔来
0: ？你不觉得这挺挺挺吓人的吗吓人
1: 的？但是他妈兔子不就是会高速奔奔的胖奔跑的东西吗？会朝你高速奔来？兔
0: 子见人就往远处跑了。他不会朝人就、哦、这，哎，呀，七星种的就过来了。<笑>人人也没说七星种，<笑>多加
1: 设定，<笑>不能自己<笑>多加设定。<笑>对对对，啊、哦，还有什么、哎？真有
0: 想想象力，真丰富、啊我。我看着，我想就是那兔子像七星种似的，都不四腿跑，俩腿站着过来
1: 。我想的是那种，<笑>我想的是那种，就是我想象它高速奔袭的那种画面，就像那种恐怖 GIF 图，你知道吗？啊、哦，就是那种远方有一个人。哗，突然来了、哦，突然到前面了。是这种
0: 张张布识盖，恐怖的男。我我想的是那个样子，哇，那个真有那种感觉，<笑>哇！我看完这个怪则怪怪谈以后，我有
1: 一个其实最恐怖的觉着，就是那个，如果跟你的伙伴，如果你有一个伙伴，然后走失过一回，就不要相信他什么的啊。那一条对对对，这
0: 个确实，那一条比较恐怖。
1: 然后还有一个是海洋馆的那一个，就是说海洋馆什么晚上熄灯的那一条。其实我觉得。就是我是一条一条从他出的时间开始看的嘛，嗯，从那个动物园规则到海洋馆外的到海洋馆内的，然后一条一条，我是从跟着他追着他更新那么看的，嗯，就是从看到
0: 海洋馆内，我感觉到那块我有点糊涂了，其实是糊涂，因为海洋馆我觉得外部有一个规则，海洋馆内部还有一个规则，对，我觉得他给的信息
1: 是最，就是我从那儿我得到的信息是最多的，相反，是,是我我就明白动物园和海洋馆内一定是。对立的，没错，嗯，对立的，对，比如说，海洋馆外是，哦，对、呃，海洋馆外说，呃，我们员工只有蓝色的，蓝色衣服的，嗯，如果穿黑色衣服的，请远离，或者说请绕着道走，对，对，游客是这么说的，不要提及，就不是，然后比如说什么游动动物园里面没有海洋馆，然后如果有人问，其实这个规则它本身一提出来就很奇怪，他还说
0: 就是确保你周围，呃，任何位置都有兔子。然后要要要让你去找这是动物园外的，对，外边说你你要找这个戴兔子耳饰啊,啊，拿兔子玩具的人，这一点确实和你刚才看那个第一章他那个要求确实相反的。
1: 对，你说这个拿兔子耳饰，我想你之前有那么一个游戏，就大粉兔子站着那个人形那个哦，那个弗莱迪弗弗莱迪的午夜后宫是吗、哦？好像是那个，好像是那个，哦、嗯。就是那个游戏里面，你扮演一个在监控室值夜班的一个保安。你只能查监控台，然后你在一个那种荒废的那种家庭餐厅里面，家庭餐厅里面有很多那种等身大的玩偶，但是那些玩偶下了班之后，它它是机械工作，它会自己动，然后去找人吃。哦，这游戏我,知道,对对但我知道，你就只能坐在那儿，然后看那个监控视频，嗯、然后看它到哪了，看它到哪要到你、嗯、那儿时候，你关门嘛、嗯，就那个游戏啊、嗯。不过你说的刚才说的是海洋馆外，对。但海洋馆内就和那个什么是相反的，海洋馆内又是一个风景，又是一个景色。就海洋馆内就充斥着那种平和的、包容的，说要接待和帮助那些。嗯、你也可以在这儿过夜什么的。对，没错，对,对、嗯，是那种感觉，就是不同的地方的画风是不一样。的，像一
0: 个安全屋，对，有这个意思。我们、啊、是对
1: ，大部分人觉得那个地方应该是一个安全屋哦、嗯嗯。咱们不是说海洋馆外和动物园。里面的那个规则是矛盾的吗、嗯？我听到的一些，我所看到的一些解析说，他们分析动物园，呃，就海洋馆外的那个规则，它不是规则，那是什么是就是这个里面，这个规则怪谈里面一直在提到有一个那个东西
0: ，有一个它
1: ，有一个它，动
0: 物的那个它 ，it，、嗯、对
1: ，现在目前认为应该是，这一切动物园和海洋馆全部都是在为。和他做抗争，以及救助被他影响了的人而存在的，没错。而他们，我所看到的解析，大部分认为海洋馆外的那个规则是他专门放在那儿引诱一些游客和游人的。我我不知道，嗯、我但是我看的那
0: 个解析也是这么一个意思，就是说你看到那些。动物说不定它是被它影响的，不，那些动物曾经可能是来玩的人
1: 啊，哦、啊，这个咱们之后就再慢慢细讲吧。啊、对、呃，这是大部分人的一个，就是大部分解析的一个逻辑，一个思路，推突破口。不过我就是单是想从这点上说，我我对于这点就是说，海洋馆外的规则是他定的，就是他呃放在那儿的，故意放在那儿的。我我从这个分析上。我从心里面不太认同，就是从我自己的分析上来说，不太认同。可是我又找不到理由去反驳他，他说的这个我找不到任何的证据去反驳他，因为
0: 我觉得没必要。就是你不认同呢，是因为他把这些东西都以规则的形式写在外头是吗
1: ？就是我觉得他没必要去做这件事情，就是从逻辑上解释不通
0: ，他没必要去害人是吧？
1: 不是，他一定是要害人，他没必要以这种方式去害人。啊、就是海洋管理的人该出来自然就会出来，不需要你来引诱。对，从这一切的迹象表明看，他仿佛是在这个动物园里面无处不在的、嗯。没错
0: ，他是一就像 WiFi 似的，对吧
1: ？对吧难那难道说他还需要去引诱人家去靠近兔子吗？你出来以后自然让人就碰上了吗？对，所以如果这么去想的话，嗯、感觉这一个。动物园外的规则守则，只是作者在编到那个地方的时候，为了增强这种矛盾性，为了加强，就是他的那个让人们增加浮想联翩的空间而设置出来，故意设置出来的一些矛盾性的语言，就是他的目的可能就不再是完善作者自己本身想的一个世界观，嗯、而仅仅是增加整个怪谈里面的悬疑性，或者说对
0: 抗、嗯、惊对，可能有疑惑性。可能有这么一个考虑，但是刚才不是说这个这个它它是一种无处无处不在的这么一个存在吗？嗯、那也就是说，它能够随时随地对人类的认知造成一定影响。对，在有一张就是游客，你能捡你能看到一张游客他丢的一张小纸条上写，啊、嗯、有有一条是说要记住你是人类。对，就是对一般人来来说这，这这句话也是废话文学嘛？那可不嘛？谁不是人类？自己是人类嘛？嗯，那如果他写出这句话，那就是说他曾经，或者说以后会被影响，认为自己不是人类。或者说他如果就
1: 不是给人写的，他是给那个变成动物的人看的
0: 。呃，有可能，但是也有可能是给后来的人提醒他、嗯因嗯
1: ，因为你自己是看不见你自己的样子的。对，有些时候你是不知道自己。<笑>他他他没有带手机吗？不要，<笑>哎，园长的那个园长的那个须知里面有两条，我记得是紧挨着的。第一条叫时刻记住，人类是一种长有两个眼睛、嗯、一个鼻子、一张嘴、两个耳朵在两个耳朵在头部的两侧的生物。对。<笑>然后呢，还有一条就是在值班期间不要照镜子。你知道吗？园长守则里边，对、嗯，当这两条放在一起的时候，你就会浮相联皮
0: 。等会儿，园长守则是
1: 给谁看的呀？给园长看的呀。
0: 给园长,、啊、长。那园长，园长要遵守这个规则来在动物园里边，对，执行自己的职自己的公务。对对
1: ，还需要给他自己定规则的吗？规则不是他定的呀。啊，园长、啊、要他遵守的。OK， 对、嗯。哎，那我有一个想法，为什么人们觉得海洋馆是安全的呢？除了海洋馆，没有地方有镜子呢？特意有镜子的话。因为海洋馆的玻璃是算是镜子的。园长的那个办公室好像是有镜子的。就你除了办公室以外，就只是有可能走的地方，嗯、园区里面是没有镜子的。应该是。然后海洋馆里面，如果按咱们常识想的话，动物园里面确实不会有那个。对啊，你给老虎照镜子，可能他也不太需要。但是海洋馆里那个、哦、<笑>那个水族馆，谭作<笑>对吧？那水族馆里面那算是镜子吧？嗯、所以到那里边人
0: 真真的就能知道自己到底是人还是动物了。反正。海洋馆在我们看的这个解析里边，它是相当于有一个庇护所的这么一个功能。嗯，呃、解解对解解对是是,是解,解<笑>天天津庇护是有这么一个、嗯、天津魔法师嘛、嗯？然后还有我看的还有一个说法，就是说为什么呃要用这么复杂的规则方式来提醒游客不要去做出那么多出格的举动呢？嗯，有一个原因就是一旦。人类开始，这些游客开始意识到这个动物园里有那么一个它存在，那么它势必就会受到这个它的影响。等等会儿，等会儿，那么游客就会更容易受到它的影响嗯。嗯，所
1: 以就是既不能告诉游客们有这个东西的存在，又要保护这游客们不被它。对，就是就是，你要是信了，你就会被它影响。就更容易被他对你按照,对、啊、按照我们这个
0: 规则，按照我们这个方法教你的游览方式，你就不会出事儿、嗯哦、你就能安全出去。
1: 就跟、哦、就跟催眠一样，你知道吧？嗯，催眠有些时候是有用的，但是对于心理笃信催眠是有效的人来说，嗯、那就效果更大。嗯，就这种感觉，我我是这么理解的啊。嗯
0: 、对，然后、嗯、如果说一旦你被他影响了，刚像刚才说的，你就不会觉得自己再是人了。这个是的，被他真真实的外貌会变吗？还是好像真的会变，真的会变、哦、好像真的会变真的会变。嗯、因为、哦、呃，因为你记得那个兔子为什么要向你高速奔来吗
1: ？对，这种是一种奇怪的兔子，它
0: 、嗯、就是人类在这个它的影响之下，可能要对游客做出一些事情比如呢？把你
1: 弄死呗？那你就自己去想吧。这我这种东西，所以说这这种他不告诉你我要干什么。对这种事情是最恐怖的
0: 。而且这个园区里还有四只代表正义的白狮子，狮子啊，他们代表正义。对
1: ，我记得是有明确说的，就是当你遇到什么危险的时候，就去到那个狮子园里面，警察里面有四个白狮子，会咬
0: 死一些脏东西。狮子对狮子这么写的：白狮子咬有救的人，咬没救的人，都、嗯、是咬。有救的，这是两句话。白狮子咬有救的人，咬没救的人。有救的人是怎么着呢？就是说，比如你在别的园区出现了异常情况、嗯，你就按照手册上写的，你赶紧跑到这个白狮子园区这儿。嗯嗯。白狮子一咬你，他不是一个正义的伙伴吗？他可能就用这种哎白魔法，把你这个身上的 buff 低 buff 给你去了，碰回来了，就清醒了啊！我是人啊，就回来了。啊、我 C 啊,啊,啊，为什么呀？为什么要说咬没救的人呢？没救的人。那就说要变成他的手下，那就变成坏人了。嗯，所以就白狮子把他给消灭了。对，就咬一个是碰一个是杀死。啊、嗯，对，而且这个他呢还会混入其中，他也会有白狮子的化身的奴仆。啊、嗯呃，所以说他那个、我看那个手则里边有一条提到
1: 说，如果你发现园区的狮子白狮子超过了四只，没错，然后他又要关闭园区不让所有人走，直到变成四只没止，是吧？对。找
0: 出那个内鬼。对啊是这样，这意思。啊。那这条懂了，然后还有一些这个其他动物，除了兔子还有什么山羊？他说那个兔子血是山羊肉是什么？嗯，就是
1: 他应该说的是兔子血和山羊肉是性质一样的某种东西
0: ，可能就是等于号的那个意思。对
1: ，比如说兔子血，我们现在基本上知道兔子是一种什么生物，我们应该知道了，所以兔子血也许是从兔子身上产出来的，能够。影响别人的扩散的一种病毒或者类似的精神控制，对，<笑>就是会让你也变成兔子的东西。嗯，那么山羊肉同理可证，同理可证,理可证,理可证、啊、对，不是那那怎么感染呢？我拿肉拽别人身上吗？吃
0: 啊，会有货架在卖,货架在
1: 卖哦，烤羊肉
0: 。而且这个兔子写个山羊肉可能就是以一种动物肉形态存在的人的血肉，嗯、也可以这么猜。吃了之后就加速你的这个向它转化的过程。没错，对。没错哎，动物园里边很多动物就是他的那一方嗯、
2: 哎
1: 。嗯嗯，他有提到海洋馆里边的动物吗？我跟他好像没看到，我只看到海洋馆里的
0: 规则。海洋馆里有
1: ，海洋馆里值得一提的动物有两个，嗯、一个是水母、啊，嗯。有比如说干瘪的水母，什么什么水母水水母馆是吧？没错没错。然后还有什么水母小夜灯是吧？<笑>然后还有呢，就是一只在鲸鱼馆里面死掉的大象。在鲸鱼馆里死掉了大象，泡,泡在鲸鱼,鱼馆里面的大象。对，这两个有啥特殊的吗？这两个专门提醒了，说大象是一个，就是在鲸鱼水族馆里面，大象是一个为了增加趣味而设置的全息投影，不要大惊小怪。这是海洋馆规则说的。对，还有说什么停电时怎么怎么样，然后说因为那个大象的全息投影是有外部供电的，所以它不会灭。嗯。但你你仔细再想，一个全息投影凭什么要用外部供电呢？所以说明它一定跟电没
0: 有关系。也就是说，这个不受它不受停电。装大象池装大象这个池子是不受动物园正义的一方控制哦、嗯，没法用这个我管理动物园这个电的这个电工来管这个大象到底要不要让别人看到
1: 。他那他用的是海洋馆外的电，没准就不
0: 是电了啊，兄、哦、弟，行吧。
1: 呃，我的理解啊，反正我当时理解就是读到这儿来说，嗯，就是说其实关电、关电闸和不关电闸，那个大象都存在在那儿，嗯，他又不断的去强调这只是一个同呃全息投影，别大惊小怪。给我的感觉就是它不是全息投影，它就是真实的，它真的在里面泡了一个大象。
0: 就是 Elephant in the room 吗 ？Elephant in the sea 吗？啊、<笑>把大象关进。死族管要几步<笑>、嗯？对，还有还有一点，规则里会写，如果你遇到危险，撕下守则后面的那个虚线，对
1: ，那一小角，那是甚至包括保命的。对对对，甚至包括园长守则里面也是，遇到了某些特殊的情况，他需他需要时刻在自己的办公室的抽屉里面备几张地图，在某些时刻把需要把地图拿出来，专门说了吧，地图拿出来，把那个角撕掉，握在手里。对。就很明显是让他渡劫用的，像个桃符似的呗。没错，差不多、嗯。那以后我去动物园，那守则我都
0: 留着，不把你扔了<笑>，留留着票根留好，留着票根<笑><笑>除了保命用，然后员工守则有一条就是，如果你遇到危险，嗯，你私下那个虚线部分，嗯，然后来到大象园区，嗯，把它扔到大象园子里，但是不要被别人发现。
1: 然后还还有一个就是说，那但是这个是有什么用、呃？你就可以逃脱危险了吗？
0: 不，你听我说。但然后他说，不要担心其他同事会看到你这个举动，他们会理解你这个行为。
1: 嗯
0: ，呃，我看的解析也不会被打
1: 扫卫生的给扫掉。我记得好像这么说的。对,、哦、对
0: 我看的解析是说，这些员工是把这个保命符扔到那块然后自己化身成正义的战士，就是他变成大象去和他手下的那些邪恶生物做斗争。
1: 员工也挺累的呢，所以大象、啊、他其实就是看到你一个求救信号了呗，这意思吗？就是我们现在认为，那就干脆就把目前为止我们能分析到的谜底跟他说了吧，嗯，好吗、嗯、？OK， 就是我们现在认为大象是员工变的，这个这不用想了，就是是大象，大象是员工变的，用来对抗那些就在非常时刻。用来对抗一些兔子呀，什么就是站在他那边的这些动物的角色，其实就是把自己变成一个强力强力方，然后来进行攻击。对，然后狮子是主持正义，嗯、就是判定生死的生，狮子是判官，白狮站在正义一方，对、嗯，然后去判定生死的，决定生死的。嗯、然后死者或者说散值过高的人会进入到水,水族馆净、嗯、化吗
0: ？你看那个水族馆里边泡着那个大象，嗯。其实基本上就是被他的手下干掉的正义的员工对，对，给他扔里了
1: ，对，最后就泡在了、嗯。但那里边不是相当于一个安全屋了吗？那为什么能被他们扔进来呢
0: ？他已经死了，而且是一个安全屋。但是我作为他能有能力把我杀掉的敌人的尸体扔到你的安全屋，就说明你在我的这个。
1: 掌控之中，对吧？哦，就告诉你，安全屋也没有那么安全。没错，啊、哦，哦，这个其实挺恐怖的。这一点就是无形中告诉你，在这个园区里边没有任何一处是安全的。啊、对，我是存在的，这个是挺恐怖的。还有一个刚才一直没说的动物哈，就是说的海水族馆必逃不开的动物——水母。水母，对，老说要，我又要说企鹅呢。没有企，没有企鹅的事儿。你逛真动物园来了，你<笑>还有海豹呢。<笑><笑>
0: <笑>那
1: 个就是它里面不断在提一个叫水母小夜灯的东西嘛，就是首先水族馆提供住，的天灵盖变成灯，水族馆提供住宿这个事儿就很诡异，对吧？水族馆怎么能住人？为什么会住人啊？对，然后呢，他在休息，因为他随随便便就把园区的门给关了，不让你出去，那那让我来个地儿住着吧。他在你看走则里边动不动就是说门都关了，关闭园区，关闭园区的，他在。每一个住宿的房间里面，海报浮身
0: 要变了，鑫哥要变了。每一
1: 个住宿的房间里面都会搁一个叫水母小夜灯的东西，海水族馆的员工员工守则还是游客守则里面还非常详细的提示了水母小夜灯开关的时间点。嗯，好像
0: 是一点零五吗？还是一点？嗯。
1: 这个事儿之前桑老师看的解析跟我说，给我讲的，我觉得还挺认同的。就像你刚才猜测的一样，水族馆是一个清散值的地方，嗯，对吧？当一个人受感染太严重的时候，就会进入到水族馆，然后呢，在水族馆里面进行休息，然后治疗，治疗对，治疗存一档。所以呢，水族馆里面就会经常出现干瘪的水母，嗯，它就是用来吸收这些。有可能我是这么理解的对、哦，对，然后还有一个，我记得是水族馆还是什么里面的那个，是有一条规则叫善待干瘪的水母和死去的大象
0: 、嗯。没错，他们是为什么全人类而牺牲的这种，哦、他们为全人类而牺牲的。嗯、对对对对，还有一条是说，是对园长说的，就是要善待动物园里的保安、嗯，无论他们要求的福利有多夸张，尽量满足他们。保安。嗯，对，因为这些保安其实就是很多人对变成了那个大象。我记
1: 得是员工不是变成大象的
0: ，变成大象的是保安。对对对，保安。对对对，哦，他们就是牺牲自己嘛，负责保护世界。对，那这个园长到底在里边扮演一个什么样的角色呢？哎，你说尼克福瑞在神盾局里有什么角色？那那遵守就完了是呗
1: ？就是对，他是召集人和，但是园长也有一个。就是我对于园长那一篇最大的疑问，其实是在于园长的守则里面也明确写了他开灯和关灯的时间。嗯，他的灯也是。我当时就特别想，但是因为我本身也是很随意的在看这个东西嘛。园长的办公
0: 室、就是嗯，他说是在必须在必须在凌晨一点十五到六点之间保持开启。凌晨一点十五到六点之间，那对保持开灯。水族馆
1: 的水母小夜灯关灯和开灯的时间是什么？就是什么时候可以必须得关灯？我记得它是有一个必须关灯的时间
0: ，必须关灯就是一点十五，凌晨一点十五必须把间要错关上。
1: 所以也就是说这两个时间是接着的，嗯，这边亮，那边暗。水族馆的那个一点十五是必须关的，对，没
0: 错，水母那灯必须关。如果不关的话会怎么样？
1: 不关你可能就会出事儿。这里面没有告诉你任何后果。因为他不关的话，他是跟园长
0: 那个灯是同时亮的，对吧？会有游客像你这样不听话，然后规则里面说，<笑>那个你那、这个员工你可以去劝阻这样游客，如果他不听，让他后果自负
1: 。从来没有告诉过你后果是什么，<笑>嗯、所以
0: 因为说了，你很快就会变成他。所以我当时哦，对、嗯嗯
1: ，所以当时我们有一个猜测，我们有一个疑问，有一个猜测就是。园长的那个灯，其实是为了接替水族水族馆那边去吸引他过来的。所以，其实每天晚上由动物园闭园了之后，都是园长一个人在和他、哎、呦孤单英雄、啊、斗争。对对对，<笑>七日杀、啊、这是对，就是从这儿从我记得就是从开灯这条规则之后，说的一切规则，就仿佛都是在暗自的提醒园长，记住你是一个人。嗯，你一定要在这个抗中抗中，你要坚持下去。就到从这条往后的所有条全是那种危险预案，对那种感觉，就是比如说他就记记梗嘛
0: ，对，比如说
1: 记住他的作为人的样貌，比如说不让他照镜子，比如说遇停电什么的。比如说你遇到危险的时候，你要住你样貌又不能照镜子吗？怎么记住呢？没有，他是让你时刻保持清醒，时刻让你清醒的记着你是个人。那个那个话说的。就说人是一种什么什么什么样子的生物，那他没有什么自己净化自己的方式吗？对，然后这就是我当时分析，我们分析到这儿之后，我们又觉得矛盾的地方。嗯，光让我记住那么小夜灯,灯既是净化人的，又是吸引他的东西吗？我觉得这个有点矛盾。嗯
0: ，确实
1: 啊、嗯，所以我推到这儿，我就有点推不下去了
0: 。所以可能那灯不是吸引他用的吧，就是有别的用。哎，园长那个
1: 灯是小夜灯吗？是是水母灯吗？提到了吗我记得了，园
0: 长是办公室的灯，对，办公室的这种他照明灯
1: ，吸引这些这些物质的东西，可能不一定是要水母灯，然、嗯、后灯有别的用，
0: 但是也没明说嘛，都没
1: 明，大概意思到了就行了。嗯，哎，那这里边就是所有的员工，或者说这个保安，或者就是云园区里边的人变成某些动物，还有什么其他的特殊的用吗？除了这个大象这种，狮子好像也是员工变的，它可是不就四只狮子吗？对，但是狮子很很厉害。然后山羊是什么？山羊也是坏人，就是他们这个坏人可。可是好像除了山羊肉以外，就没有关于山羊的记录了
0: 。确实没有，但我觉得就是他们这个他的手下可能分几个职职职级吧。小兔子比较弱，哦、山羊更厉害一点，然后大象最厉害这种。啊、哎，大象不是人，这不是正义的一方哎，长着兔子耳朵的大象啊，对，是坏人
1: 了。你别忘了有一个大有一种大象是，哦、<笑>他还专门提示了<笑>你这个东西，一看就很诡异啊，这个。但是如
0: 果你被它感染了，你就会觉得啊，这个很正常啊，很合理、啊是是，对、啊，很合理、啊。所以
1: 要不不断的提醒你，大象是一种哦，体
0: 型巨大，但、嗯、是<笑>大
1: 扇子，对，就很掉散了。嗯
0: ，反正大概是这么个意思。所
1: 以我们之刚才一直在聊掉散掉散
0: ，好像很多这个这个散对怪谈的怪谈的这种设定啊，都是以让人家让大家掉散为目的而设的
1: 。所以掉散到底是一个什么<笑>？什么意思呢
0: ？细思极恐。就三就是三 sanity 那个英文的缩写嘛，理智。哦，就是比如说你在家里有一小猫，平常呢你下班回家，它会温顺的趴在你的腿上，嗯，你去撸它，它也很舒服，嗯。但是有一天呢，你在撸它的时候，这个猫的毛突然变成了湿滑的鳞片，你摸满手冰凉，黏黏糊糊。你就突
1: 然在想我在干什么<笑>？对、啊，我在干嘛？我的猫在干嘛我？我的猫怎么了？啊，我以为理智只是那种我是舒舒服服的睡了一觉，早上起来去学校给孩子上课，然后上着课的时候，我在上着，假着，孩子在底下闹着，闹着闹着,闹着,闹,着闹着，我就急了，我理智，我就开始敲黑板了。不是
0: ，不是那种失去理智，<笑><笑>就是原原本正常的东西变得不太正常，想想你就会怀疑这个世界、嗯、或者怀疑自己。对，还正不正？精神就开始恍。惚。就你们刚才在笑的时候，我在想一种有没有更更一些其他恐怖的，比如说你的鹦鹉冲你笑啊，这事也挺瘆人的。想象哎，嗯，我以后你见过你鹦鹉、啊、会鸟
1: 会笑吗？好像不能笑，笑其实就。它笑歌那
0: 种能防
1: 能仿仿人声音的那种不是，不是声音是,是嘴笑，面容上的笑，微笑狗是吗？就是你像狗、啊、别说、就是狗，我
0: 我现在。<笑>忍着鸡皮，我
1: 我知道那个东西，就是我现在忍着那个鸡皮疙瘩跟你们说，就是狗跟猫是可以笑，你能能能见过那种表情包或者图片什么的，但是鸟这种东西、嗯，就长
0: 得很像吗？微笑犬、萨摩耶吗？那不，对，它是可以笑的吗？那是笑吗？人就长那样好吗？你但是人你可以觉着它是笑那，那那，哎，鸟就是你的意思是
1: 说鸟是长得会吗？对吗？鸟是会、嗯，它是硬的，它不会有肌肉的变动变化吗？是吧？对。那如果哎，那如果这个鸟它的嘴本身就是往上挑的呢？就它的嘴角本身就是往上挑的呢？比如比如，它一张嘴不就像笑吗？鹦鹉不是吗？鹦鹉不是你？你看，你看这个，你看这个。我说鸟呢？对，我说，我说，我跟你说，猫是可以的。他就给我看了一个
0: 猫抿嘴，<笑>猫抿嘴，那个叫气死我了！你就你就变成恐怖谷了。不像人的东西，有点像人对对对又不是人。对对对，你说的是可能是这个意思。那可是这种
1: 东西，其实想来也是掉散的一个东西。我,我在、嗯、我在哔哩哔,哔哩上看过的，就是我觉得最接近所谓掉散的，就是那个我真的无法用语言说出来、哎啊。形容那个蓝蓝路是吧？不是，是是就是<笑>一开始的时候，你感觉像是一个人在抚摸着一条狗。哦、那个，但是随着时间变，是就是哦，这个这个图里面的所有元素全都在变化、这个。这个是谷歌 AI 当时在识别的时候那个东西，嗯、对对对它不断的组合，它的，就比如说把狗的屁股变成脸，把人的那个手变成筷子，就这种东西，嗯、好多好多对对对 AI 在学习嘛。所以这个当时我们两个互相传了好多这种视频。我刚才在给你们描述这个视频的时候，我好像突然透了一点，就是什么叫掉散，就掉散的感觉是什么感觉？嗯，就是一种。让你不舒服的感觉，不可名状，无法描，没错，没错无法描述的感觉，你说不出来这个东西，但这个东西就是让你很恶心，或者难受，毛，很难受对，没错。但是你无法描述这个感觉。嗯
0: ，正常的生活中出现了看似正常又不正常的
1: 事情，比
0: 如车站着开。哎呀，我想起一个事儿，变金刚嘛，那不是？想起一个事儿<笑>，嗯，我之前有一阵儿爱听那张震鬼故事，嗯。然后他有的鬼故事呢，就没有什么逻辑。鬼故事能有什么逻辑呢？<笑>但是他又描述的很，很贴近你的生活，就好仿佛发生在你身边。呃、我,我说一个前提，我我的我我这个真实的前提啊，不是这个故事。嗯，比如说我的工位横着，比如说这么一排吧，有四个人。嗯。呃，我右边是我经常和我一起工作有交流的一个同事，然后左边呢，左边的我左边是空的，没有人。在左边呢是一个大姐，大姐呢，我我在那上了挺长时间班，我不知道她叫什么。不是、嗯、你们离这么近，你不知道她叫什么？不知道，神奇吗？你是不是在仔细想他发现他不知道什么时候来的？你只知道他来的。我要说的就是他来这件事儿。哦，不知道他叫什么，然后我也我好像也没有他的微信。哦，就是我们在一个公司，然后不知不觉就有这么一个人，也不是不知不觉吧，<笑>反正就有这么一个前提，他就每天坐在我的左边的左边。啊，上班，明天能见到。然后张震讲故事，这个故事呢是说这么一个事儿。嗯，呃，有一个公司来了一个新人，嗯，就说叫小李吧。嗯啊、我小李也太代入了吧。小李，这个单位呢待遇不错，然后朝九晚五的这个上班下班也很很好，也没有什么有规律，九九六零零七都没有。嗯，他觉得这个班上的这个。也很有，也很很能让人让让他自己实现人生价值，他也挺开心的。嗯，嗯但是他的这些好同事中有一个同事叫老王，嗯，给他起名叫老王吧。嗯，老王，和老王，老王和老王八不是一个东西。啊、老王
1: ，老王吧，趴地上了。老王
0: ，因为小李呢还挺热爱他这工作，嗯、所以他有时候会比。单位规定的上班时间来的要早得多哦，积极性很有积极性，没错。比如说规定十点上班，嗯，他呢九点就来了，哟，哎、呃，九点就在这完成自己工作，奋斗逼是吗？哎、嗯呃，这时候他，选王，就是他一看、啊、老王已经在工位上在办公了，哦、嗯，自愧不他就说，哎呦，不愧是前辈啊，啊哎呦、呃，这比我还努力，嗯、呃，牛逼，学习。第二天他八点四十来的。进来一看，老王还在工位上办公呢。他也不盯一下，他晚上下班走不走啊？嗯、没没到那时候呢啊、嗯！看看老王在那办公，哎呦，前辈，哎，牛逼，学习。嗯，第三天，他的八点半来了，嗯，你看老王还在那办公呢
1: 。其实他不知道，老王就为八赶八点这顿<笑>公司早饭，你知道
0: 吗？老王还在那办公呢。哎呦，我操，这前辈真牛逼，还没这得比我来早多长时间呀、啊？嗯。他就说：“哎，那我今天他早这么长
1: 时间，他都做不完工作，<笑>还得加班、啊，工作效率不行、啊。<笑>这前辈真真辣
0: ！<笑>你不知道，万一人 k b i 是你两倍呢
1: ？哇，那
0: 他呢？留一心眼晚上晚走了、嗯。他说：‘哎呦，这前辈早上来的早，那这个他不会在这通宵干活吧？’我藏桌子里看看，嗯、然后发现。”一到坏事都是在这藏桌子里看,看的，<笑>没来的啊！一到下班点儿，老王走了，哟，人家也也没留在儿班。通宵、嗯、小李就想啊，那不会是演给我看的吧？他不会，哎，我走了之后他又回来了吧？嗯、他就所以藏起来吗？又留一心眼儿，嗯，他说我藏起来吧，或者或或者说我记不清了，要不然就是他中途也杀回来了，嗯，过来一看老王没在，嗯，人家就是回家下班了。没有那个幺蛾子之类的。结果后来每一天，他就这个小李啊，都来的越来越早，越来越早。嗯
1: ，八七卷起来，八七六啊，这么卷
0: 起来了吗？啊，每一次他来都发现老王在这办公呢，不是刚来，啊、不是在这脱衣服、啊、掏东西呢，而是干着活，热火朝天，在这打上字了，啊打字了啊、都打上电话什么的了。哦、啊，他就觉得我操，这老王啊，越来越诡异啊！无论我来多早啊。老王永远先我一步在那办公，嗯，他急了，他急了，嗯、急了，还没问问去啊？我呀，今晚上不走了，<笑>我通宵没有，没通宵，他就挑了一巨早的一天，嗯，四点多地铁还没通呢，四点多到这个公司了，嗯，走着去的啊，在他妈那个单位门口碰上老王也往里走，哟，这回终于抓着了，碰上老王里走，嗯，他他就想搭上。前面跟老王搭话嘛、嗯，说：“哎呦，王哥，你怎么来这么早啊？”老王一看他，我、嗯、操，脸都吓白了，蹭蹭蹭往前走，生怕这个小李超过他，他就直接钻进了这个工位，满脸这个都是都是冷汗，坐在这工位上开始办公，直到他掏出这些东西开始正式办公的时候，他才静下心来和这个小李打下打招呼，说：“哎呦，来了，你怎么这么早啊？”然后他就。跟没事人似的，在那继续还聊天呢，俩人。嗯，小李就越来越觉得不对劲了。嗯，不对劲了。对，又转天儿，他说这个、老王肯定藏个什么事儿，要不然见着我比他早，他也不可能这么慌张啊。为什么
1: 不直接问问人家呢
0: ？这个我想起来这个小李问过周围的同事，说这个王哥怎么来这么早？周围同事就说：“哎呀，你能看见王哥？啊、不是，<笑>哎呀，王哥呀、啊，他就是咱们这个公司的劳模，他非常热爱工作，而且我们大家都很他都很佩服他，他很棒，啊、很优秀啊。”小李也问过王哥：“你怎么来那么早啊？”王哥就说：“嗨，每次都有一种都都有借口，你知道吗？要么就是文件忘带了。啊”啊、要不然就是说，这王哥记性不好，那妈天天忘带东西。要不是就是说工作忙，我工作量多、啊，我就来处理处理。那你为什么晚上不、啊、不,不多待会儿呢
1: ？老婆给我轰走了。加班没有问题嘛？啊、加班没有问题。啊
0: 嗯、然后就是说，呃、嗯，他就小李就想，就每天都他妈的忘带东西，工作处理不完也不应该啊。是
1: 啊，我这前辈效率也太低了。啊、对，
0: 就转天说，我再来早点吧，不、呃、到四点，这不会。该出什么事儿吧？不到四点，他就在这个单位门口了。当他刚走进这个办公室的时候，嗯，发现王哥，老王，嗯，刚从电梯出来。哇，老王一看见他，吓坏了，嗯，比昨天还要慌张，因为这次他早了。小李就觉得，啊，就因为我比你早了这么一步。至于吗？就慌成这样吗？我也不是小偷，我也不会什么窃取你工作成果，咱们之间没有什么竞争关系啊。嗯，啊，你怎么这么慌张？小许就一边想着、嗯，一边和王哥打招呼，就往办公室走。嗯
2: ，
0: 当他走进去那个瞬间，嗯，王哥呢其实也快要进办公室了，嗯，但是就差一步，王哥就站在办公室门口不走了，不进去了。嗯，就开始跪地哭，嗯，就是哭天丧地的捶。哎呀，哭丧那种，嗯，完了，小李就想，我靠，我这是干嘛了？啊、我、啊、我我是弄弄死你们家人了吗？所以到底为什么呀？啊，王哥就是说，完了完了，你现在也你现在也变成我这样了、嗯，他肯定不会放过你，你完了。恶魔契约嘛，这是小李呢就觉得，有一种神秘的力量，嗯，好像就给他哎钻身体里的各个控制住了。他就突然明白了一切，突然理解了一切。我觉得这是不是在激他，让他早来？有，我觉得有可能。他就这小李就突然明白了一切，就是说，我每天必须要做公司第一个来的人，不然我这条我这条命可能就没了。然后他转转边一看王，王哥就好像已经半死不活那个样子，干尸了，了面色铁青，倒在办公室的门外。嗯。打了 120， 被王哥运走了。没几天，王哥哎哎离开了人世，撒手人寰。记不太清，反正大概这个意思吧。然后小李，小李他就成了以后这个公司的王哥，第一个来，每天大青岛，因为这个他不确定其他人会多早来啊，所以他只能每天渴着。嗯最早最早，但是又不影响正常生活的那个点来，所以每天就凌晨四五点，对，争取比大家来的都早。为什么四
1: 五点够早了，够已经很影响生活了。
0: 他就怕下一个像小像小李他这样探究秘密的人嘛，哦，就怕别人卷过他嘛，他就从此进入了王哥的这个循环。其实这
1: 个、哦、这个本质特别像，就是他的底层逻辑特别像一个呃，我不知道那个应该叫什么。就是那种话剧短片嘛，话剧片段那种感觉，话剧小品是吧？呃，就是你知道有那么一个话剧小品吗？嗯、就是叫不能，好、嗯、像叫不能坐的椅子吧？是吗？就是有这么一个，其实那个特别场景特别简单，很多时候就拿一个墩子放在那儿就够，就能演两个人。嗯、然后就是有一个人坐在那儿，我忘了是他想招呼别人来坐还是怎么着？就是说一个人当一个人坐在那儿的时候，你坐在那个凳子上就起不来了。啊、uh, ，需要等一下一个人来，那个人坐下，你才能起来，是不是？<笑>水鬼跟你不一样，就是这个是期待别人激别人的，就是他这个讲这个故事我其实一直以为王哥就是在激他，让他来超有可能
0: 是好奇心、嗯、害死猫那种， uh, 你知道吗？所
1: 以我记得是，我记得是不是的？因为我记得有些人演的那个版本，就是一个人特别累了，哎呦，我这儿也有一凳子，我开始坐下吧。嗯，然后旁边坐着一个人，别坐。故意坐在这儿，哎，对，就这么激一下，对对，然后这个人就奇怪呀、啊，然后就越想偏要越想坐，然后就是冲突越来越明显，越来越明显，最后他想了一办法，给那人，去你的吧，我坐下了，哎、他就他我解放了，就这种感觉，然后下去，这个人成了、哎嗯、那个下一个，就是、对这个逻辑，我是我是理解的、嗯，对对对，
0: 就这个刚才我讲那小李老王那个，就恐怖给我带来恐怖点是什么呢、哦？还记得我那同事吗？啊，回来了，还记得我那同事吗？为什么我？当时我在工作单位，嗯、我摸鱼的时候听那个故事，我身上起鸡皮疙瘩了。啊、呃，因为你有一回早来，发现他还在，不是？就是因为这个同事啊，嗯，每次都来的比我晚，嗯，就是我我们很很像，<笑>一个来的早，一个来的晚。就比如说我们十点上班，我啊我我迟到，反内卷第一人，我操、呃，我迟到，我十点半到了、呃，那大姐没到，然后等我刚到的时候，我又我把我把衣服挂那儿，我去接热水。呃嗯，那大姐从门口滴进来了，哒哒哒哒坐坐下了。行，我说哎呀，这个来了来来，你也你也迟到了<笑>哈，<是><笑>你也迟到了，不要脸劲了。第二天，比如说我十点四十，嗯，我我我进来了，我把衣服挂那然后我去接热水，就还是同样的瞬间，哎，那大姐又滴哒哒哒又进来了，哎，你又迟到了，你可<笑>真讨厌，到最后。<笑>我我终于不
1: 是这个公司最后一个到的人
0: 了。<笑>我不会跟他说你迟到了，我就看着他啊，就、嗯嗯、就跟昨日重现嘛。嗯，然后有有时候我迟到特别狠，比如我迟到半个多小时吧。你
1: 下午两点才到啊
0: ？嗯、<笑>那时候基本上大家其实已经都就位了，就可能就我去的路上，我就想，哎呀，今天可能就我去的最晚，大家可能都得看我一下，我有点尴尬。然后我没想到我进去一看。哎，那个大姐还没有来，而每当我把衣服挂在那儿要去接接热水的时候，那大姐就一打卡就进来了，脱衣服召唤大姐，<笑>我就我就听听着这个故事，那大姐是
1: 不是藏你衣服里啊？啊
0: ？一想起这个同事，我就哎呦，其实你这
1: 个也好解决，你就直接索性突然平白无故的就请一天假，然后问你的同事。这大姐来没来？我不
0: 敢问呐。你<笑>问了真没来，把大衣扔到公司。<笑>你看这大姐来不来？我在那挂一件衣服,衣服对对对对对。
1: 大姐，大姐那个思维得琢磨琢磨。哎
0: 呦，这
1: 衣服到了，<笑>人是到是没到啊
0: ？反<笑>正这这种故事吧，没有什么逻辑，但是他妈的跟你的生活有联系，就很可怕，莫名其妙的恐惧。没错你，你这个就有点那什么了，就是那什么呀？这,这
1: 是哎，你自己想去，自己悟。<笑>而且包括那个什么也是，就是。类似的故事其实还有，那个《啾啾》的第四部你看过吗？
0: 我看过《啾啾
1: 》第四部里面，那个岸边路办遇到过一个事情，一个房地产推销员，就是说好像是那会儿岸边路办好像就是破产了还是怎么着，他想卖他自己那个大 house 大别墅，嗯，然后来了一个那个看就是这种经纪人嘛、哦，看房的经纪人嘛，想起来了，他就发现这个经纪人举止特别诡异，走路都数黄花鱼的嘛，溜边儿。啊、嗯，就是靠着，怎么着都不让他，怎么着都不让他看到他那背。现
0: 在看我迷<笑>怎么着都
1: 怎么着都不看那个背，就不给不给他展示他的后背，无论他站在什么位置。嗯，按眠路办的想办法，想了半天办法，最后终于看了，就是各种各样奇葩的办法，然后终于看着他的后背了。发现他,他后背是脸，发现他后背有一替身，<笑>就是《jojo》里面的设定嘛。嗯。然后当他看到那个替身的那一刻，那个人就跟后背。就整个被撕起来了，接起来了之后，我记得那个人好像就死了，还是晕过去了。在一不能对，<笑>然后那个替身就趴到他背上了。对，类似的，其实类似的逻辑有很多个，没、嗯、错，对对对、嗯，包括我刚才说的那诡异的凳子，嗯，包括这个类似的替身，我觉得这这两种故事核心点就一个在于，这个人是真的干，不是这个人是真的让你来接，还是不敢让你来接
0: ？这种故事统称叫接力棒故
1: 事，可可以，可以<笑>接力棒鬼故事。你来我就撤，
0: 接力棒怪谈。你来我接力棒怪谈，对
1: <笑>就从现在开始，每个人要讲一个鬼故事，谁要不
0: 讲，哎，你这也是，你要不讲上一个故事里的人就是你，哎，就是你了。我去，我讲完了啊，我讲完了，我跟谁了？我去，哎呦，我
1: 去，南锣鼓巷啊，就是那个
0: <笑>讲过的不算
1: 。操了，哎呦，还有什么呀来着？你不讲，我觉得你就能遇到了，就下回就能讲了。<笑>哎，这不就顺上了吗？什么、啊？然后我就该把就该把这个接力棒递给下一个人了。包括你刚才讲的这个故事，如果其实你仔仔细想，他从咱们平常的生活常识逻辑来讲，他很没有道理嘛，没有，很没有逻辑嘛？怎么我怎么我最早去，我就在天天最早去了。嗯，我他从来我天天最晚去，我我确实天天是最晚去的。我看也是。然后，然后他里面，当他解释不通的时候，他里面就会。引入那么一种神秘力量，没错，叫他，是吧？很多故事里都是这个他我。我们刚才掉散的时候聊的这个不可名状，嗯，就是我就觉得，就突然想聊聊这个不可所谓不可名状物，它最早的来源，可苏苏就是对勒夫克拉夫特的，就这种不可名状是恐惧，其实是怪谈类的。最核心的抓人点，很多很多怪谈都会用这个逻辑，都会用类似的设定
0: 。好用、啊，不用给你设一个大反派，就是一个神秘力量就够了对然后相多的你自己去脑补去，他
1: 还更吓人，嗯嗯、他的恐就是吓人效果更好。嗯，对你不知道是什么的时候是最恐怖的，留白吗？敌人不知道敌人在哪儿的时候是最恐怖的，就是、月供狂喜嘛。嗯，<笑>月供他那个树会说话啊，对
0: <笑>对。对<笑>降临了这嘛，妈妈那树会讲话。学校，学校的话有没有这种？就
1: ,就这个，我其实脑子第一个印象是那个柯南里边的那个
0: ，<笑>抱着
1: 假人的那个故，那个故事，那个也是学校里边一个都一个人都没有了。嗯、
0: 哦，
1: 那集呗，啊、嗯，那集，我不记得了。那、嗯、集就是老师抱着假人那那集，就非常的恐怖啊、嗯。我知道，但是学校跟医院其实还不一样，因为医院晚上是有人的，学校是白天有人，晚上没人。不过医院他们所谓的老说的诡异是那种停尸间，或者说就这种事情啊，而且医院里面经常是罹患病症的人，就是对，嗯，所以总是感觉会有怨气啊什么的在。然后学校里面老把学校当成恐怖故事的地点，是因为其实很多学校它都建在这个事儿，这个事儿没有没有这个。真正的根据或者说什么、啊、都是传说，这些其实都是类似传说的。咱学
0: 校是啊，对，我们小学也是，就是很多学校
1: 都是建在坟场啊，或者拿以前的停尸间呀、啊、或者什么改的。嗯，对，是为什么？是因为青春期啊，包括童年，就是这些小孩们的阳气重，那阳气可以就是能够压一压这些坟场什么的阴气啊。嗯
0: 那他要按这个逻辑建的话、这个，那不就等于建筑师和这个上头明着支持搞？其实，不、嗯、不是,
1: 不是我给你，其实说建建筑师建筑这个行业，他在学习的时候，本科是有一个
0: 专业叫是要有一个风水的，是有的。有些东西真的假的？你们谁是建筑建筑专业？
1: 有些东西，而且
0: 告诉你有就完了，哎、你那不完了吗？这胡说！
1: 而且我跟你说，很多时候在说什么破除封建迷信什么的指示，只是不让老百姓信，你知道吗？有些时候、哦、有些东西、哦，我信了，就是确实会有很多有它存在的道理、啊，科学无法解。比如说，为什么地铁不是二十四小时运营的？因为他晚上要修车，<笑>晚上要换那个地铁<笑>可以轮着修啊。<笑>晚上你要
0: 是天天开车，司机累。司机也是轮休的呀、哎。有一个地铁里面的怪谈，就是说在末班末末班车之后，司机会不会空开一轮呢
1: ？为什么要空开一轮
0: ？哎，这你不知道吗？就是按按、哦、按这个、按个来说的话，啊，你说，这个是有，但是我说完就很科学了。你说吧
1: ，就是他他是就是用来那个，就是你把这个这一天跑完以后，然后你看看这个有没有其他的问题，什么或者铁轨的或者车的问题都要要跑一遍的。我看有人在那个回答里边回答过这个事儿
0: ，就这。
1: 啊、uh, ，就是单纯的跑轨道时呢。哦、
0: uh, 这个，对，
1: 这个事儿是理解，对，这个事儿是可以理解。但是你想说，你想怎么说
0: 呢？你想怎么说？不是有人会那个会说，就是为了送什么阿飘啊这种，嗯，有人会说。他们也就是说
1: ，为什么地铁一一定要设晚晚高呃晚晚班车末班车一定要有休息的时候，一定不是不能是二十四小时的，就是因为它在地底下，也是一个阴气比较重的环境，难免就会有，就是你要给这些东西。生活的时间，嗯、<笑>大概就类似的啊，早上你一天了，晚上睡会儿。<笑>对对对，类似的。所以我就经常在想，就现现在其实不是很多密室逃脱呀，就这种剧本杀的店什么的修在地下嘛。嗯，有很多地下这种店，然后湿气什么也挺重。我就经常在想，在里面工作的的工作人员自己在里头不瘆得慌吗？你记得咱们上次玩的那个？那个剧院里边，他是真的不透风的。我当时就在想，在想那个你在那个环境，你想想，天天他都是那个环境，他天天都是。就算他知道那是怎么回事儿，但是你天天的那样的一个环境里面，我觉得也挺难受的，真的挺难受的。多少算怪谈，多少算恐怖故事呢？怪谈这个又怎么的我觉得，这些
0: 我觉得可能出现真的鬼的，反而偏恐怖故事这个概念多一点。就所有这种不可名状的
1: ，就算怪谈。嗯、还有
0: 啊、哦，我想起我刚才老许说那个，想起来血腥玛丽酒
1: 啊，泡澡嘛。你知道这你知道这
0: 酒为什么出名吗？不就是因为它叫血腥玛丽吗
1: ？血腥玛丽最早是一个应该是一个法国还是哪的一个君主
0: ，反正欧洲的一个欧洲的一个女生，好像是因为什么，她是不是巫女巫啊？你说血腥玛丽吗？啊、血腥玛丽、啊啊、是皇帝吧？我也记得是是皇帝是
1: 君主，对女伯爵，反正就是法
0: 国就是英国的，就这这个身份尊贵的这么一个女人，然后经历了一些呃，反正惨死，惨死，她留下了一些神秘力量的诅咒，就是说如果你在午夜十二点，我听的版本啊，如果你在午夜十二点，在卫生间里边，然后在卫生间这个镜子两边点上两根蜡烛，然后你看着镜子，呃，默念也好或者出声也好，你说三句。血型玛丽乘三，嗯，他就会在你的身后出现，嗯，出现干嘛呢？我不知道。对，这种怪谈一般都不说结果，因为好方便编剧后面发挥吧，可能。嗯、因为有有有的有的这个，比如说那个《邪恶力量》里边有一集就是专门去对付这个血型玛丽，他在《邪恶力量》是什么来着？美剧。哦，没去。他在里边就是作为一个反派，可能你召唤他出来，他就会去作恶。嗯，当然有的作品里边，你召唤他出来，他就像猴爪那个故事一样，嗯、他会帮你实现愿望，但是你会付出代价。嗯，是这么一个设定。嗯，你知道，就这么一个条件不算很苛刻的召唤仪式，如果你知道了，你会很容易去尝试尝试。就跟比如国内的这些赛赛
1: 塞,塞,塞灯泡一样。
0: 嗯、呃，对我试过在，
1: 我刚才余光看这边亮了一下，我
0: 操，试过在半夜。十二点，我在厕所里对着镜子，我没开灯。你点蜡烛了吗？没点，我没有蜡烛，我找不着蜡烛。我们家，啊啊啊我在西方也也觉得镜子是一个很重要的法器。没错，我在那儿默念，我也没出声，我就喊 b b l l a a a d m r y d 拉 m a r y b l a d 布 Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.
1: 、哦。还得是英文
0: 啊？人家听不懂中文吗？嗯、可不啊、嗯嗯嗯！没准英没准英文都不好使啊，不一定他是欧洲哪个国家的、啊，法语、德语、啊、是英国的，是英国
1: 的。他、嗯、是亨八的下一代，然后是伊丽莎白的上一
0: 代、嗯嗯。哦，你这挺懂哇塞，牛逼！哎，这是布拉迪玛丽的这个。旁系子孙来了，荣幸。<笑>念完之后，<笑>自我我我,我有点害怕了，就是出冷汗，但是屁事也没发生。可能你那英语是没做对语不够正对呀，你这个。插根蜡烛可能，嗯、多多插插两根。你知道，
1: 我突然想起来，前一段时间要上一个电影，但是我不知道什么时候上啊。就有一个，不是前一段时间上一个电影，但是不知道什么时候上。对对对，前一段时间出了一个预告啊、嗯，叫《Candyman》，我不知道你们看没看啊、哦？糖果人是吧？对，这个好久了吧？感觉类似的召唤仪式，就是也也也很也类似哈。那个好像是黑人之间流传的一个
0: ，这个剧情我还真不知道。就是那个是不是跟
1: 前两年挺火的一个黑人那个《就逃出集中镇是一个导演吧？是吧我不记得了？我不记得。了。他是
0: 怎么什么、这个？也是对
1: 着镜子啊，然后会出来一个叫糖果人。就是他
0: 为什么是糖果人？对，不是炸鸡人或者香蕉他。他的
1: 手，他的手是一个钩子。然后呢，他浑身会甜腻腻的，你知道吗？哎、然后在他的周围会飞蜂蜜，呃，飞飞蜂蜜，飞蜂蜜，操<笑>，蜂蜜牛逼，牛<笑>逼<蜂蜜>，<笑>飞,<蜂>蜜<笑>飞蜜蜂，<笑>飞蜜蜂，对，所以糖果人来了的标志就是你在附近会看见蜜蜂。嗯，就是为什么不是跳跳
0: 虎来了？就是<笑>小熊维尼来了。这不能说呀！哦、<笑>一一旦你这么说，就说明你相信了。啊、一旦跳跳虎来了，那就说明、啊、那谁要来了？小朋友们
1: ，<笑>刚才说就是，其实就是营造一种恐怖氛围嘛，就是、嗯、那种只闻其声不见其人的那种感觉。他出来干嘛呀？出来就杀人，对他就会杀掉，勾引你，他就会杀掉他，嗯、对，召唤他的那个人。对，然后就有这么一个，而且那个好像是黑人之间流传的。然后他的召唤仪式也一样，就是对着镜子默念，什、嗯、么什么什么什么什么什么什么。然后这个人物好像还在，就是美国民间，就是美国黑人的民间，就是好像也是用来当做老太太吓唬小孩子的一个借口。你要再不听话睡觉。我叫糖果人来杀了你，你知道吗？来勾引你。小孩是不是连、啊、晚上连上厕所都不敢看看镜子？糖都不敢吃了。哎，对，好像为什么叫糖果人，也是因为就是不让孩子那么贪吃糖。哦，对对对，就是对糖让他产生一点,点。但为什么小孩会爱吃糖呢你？你觉得呢？多巴胺啊！我就想，好像这件事情全世界都一样哈。一说咱们其实也不听话像、不睡觉了。结果来
0: 了，结果来了。<笑>
1: 鸡哥带着真来
0: 了啊！鸡、嗯、哥带真来
1: 了，谁不听话扎谁
0: ！<笑>一挺腰，哎呦扎我！<笑>我想起我前两天看
1: 见一个、哦、那个短视频，嗯，就是就是学那种日本鞠合嘛，割了一苹果，嘶嘶然后那苹果咔就裂了，嗯，然后俩人哦看见了之后想到了，看见了之后那个就站在那个屏幕前面嘛，然后一个人，嘶嘶然后那个
0: 你。<笑>你拉裤链，对，然后旁边那、这个，<笑>屁股疼，对，真无语。<笑>我们家没用这种，没用过这种奇怪的生物吓唬我。没用过，我听过我弟，我弟他家用过一种生物。比如呢？他小时候不听话嘛。嗯、他他他他姥姥就说：“别哭了啊！哎呦，那窗户窗户外头那长毛子给你带走了。长”长毛子是什么呀？长毛的是吗？我、嗯、知道是什么，那我不厉害了吗？那你都见过了。那他，那
1: 你弟弟不问吗
0: ？问啊，就是。那他要又不什么，他
1: 不就不害怕了吗
0: ？就听话了不？
1: 就是有些时候他们会本能的，就是这些词。哎呦，这个词真可怕！你有，那种感
0: 觉。这这长毛的你一听，你联想到是什么样的一个生物呢？你可以说一说。
1: 长毛的，一联想到的就是那个，我记得那个摩尔庄园里面有个那个粉，就是一个小球，然后长满了毛，就是长毛的，就是你小时候玩过砍沙包的时候那个橡皮筋编的。你，我想的是灰
0: 毛大猩猩，<笑>你看看这多害怕呀！<笑>哦，怎、哦、么回事？<笑>我听着就是一浑身，我觉得是一浑身，我就粗糙头发<笑>我，我就想想起来
1: 那种长白山那种什么摄影记录加，叭一张照下来的那种。那个森林，远方森林里面一个白影，啊、横着白对，雪人似的，这么。里服是吗？野是吧？野人这种东西，我觉得，对对对，啊、哦，有可能，对长毛野人、嗯那。那小孩，你弟,弟应该问你妈，你你没有没有锁好门窗吗？他打。问，啥是长毛子呀？<笑>
0: <笑>那觉得厉害，那锁门也没有用嘛。哦，那那你们不怕吗？定义了，只吃小孩啊！哦，只吃小孩，嗯、还爱吃孩子了啊！这这这句话必须得加上，哦、只得小孩吃啊。
1: 这、哎、哪小孩不听话就吃谁？听话的小孩啊啊，不听话不听话小孩肉好
0: 吃。哎、不吃药小孩给你带走啊！不吃蔬菜小孩给你带走啊！不睡觉小孩给你带走啊！长毛子就是一个精确的定义域，还<笑><笑>你还记着这词儿呢？<笑>一个数学定理也过来把小孩带走，<笑>
1: <笑>我就想起来那个带走回去学数学。哎，死亡机器人里面不就有一集？嗯，就是其实。圣诞老人从某种意义上也可以算是怪谈的一种分类，就跟小孩有互动。对，说白了还是规劝一个孩子，规劝孩子向善，规劝孩子做好事儿、听话的这么一个存在嘛。你像圣诞老人也是，你听话的孩子到圣诞节的时候给你礼物。如果你要是听到以前的以前的那个版本圣诞老人的版本的话，圣诞老人是一边扛一个口袋一边。挂一个，驯鹿，挂一个鞭子，挂一个驯鹿。<笑>鲁道夫，咱们走。为什么要挂一鞭子？挂一个鞭子，对，抽驯鹿似的。那个好、嗯、好玩的小，不是好玩的，听话的小孩装袋里，给他装袋里，拿回去吃了是吧？听话的小孩给他礼物，嗯，不听话的小孩拿鞭子抽。我靠，嗯，这个鞭子是干这个使的，这是长毛子，呃，也是长长毛，长毛子大的嘛，对，
0: 长毛嘛，对，从小培养孩子。那圣
1: 诞老人抽孩子，孩子说 h h a a r r d e r 德，哈德是吧？哎呦
0: ，是吧？不是 ，Yeah，Daddy， 咱们也要全年龄了吗
1: <笑>这？这都不能要了，这都不能要了。Daddy Santa， 你,你,你说 Daddy
0: 是哪个 Daddy 的意思？<笑>我看过一个短视频，就是那个女朋友在后边走，然后前头是她的男朋友和她爸，然后那个女生一叫 Daddy， 然后两个男的同时回头，<笑>太尴尬了，太尴尬了。然后，而且，不光是这个
1: 圣诞老人的传说，好像在欧洲、德国还是英国，我这个我记得是隐约记得很多年前看《九号密室》的时候提到的，哈，就是也有这么一种，就是风雪老人、林中老人之类的设定，也是在就是听话的孩子会给他礼物，不听话的孩子就吃掉啊，类似的，就这个就更野蛮了，比鞭子抽更野蛮了、啊嗯。我觉得这像德国的。因为他那边有一个黑森林，呃、嗯，对对对，然后《爱、哎、死亡机器人》里面有一集圣诞节那个，大家都盼望着圣诞老人来，圣诞老人结果圣诞老人是一大怪物，啊、是吧？没错。然后当他们觉得大怪物要吃掉孩子的时候，嗯、那大怪物吐了一礼物出来，就那种反差感，是吧？嗯嗯，然后就好像全世界这事全世界同意啊，就是为了规劝孩子好好听话什么的，就会用一些像长毛子
0: 。嗯，长毛的长毛的跟
1: 刚才那个毛怪是一东西。我们小时候好像，我小时候好像就说被狗熊,狗熊，狗
0: 熊有点朴素了
1: 。还有那个，<笑>还有那个，小孩可能看完那个《熊大熊二》以后就不觉得害怕了。对啊，你那狗熊逮走你怎么办呀？我和他吃蜂蜜。<笑>你得弄一些小孩不知道的东西啊，<笑>比如说什么。
0: 那你是什么呀？你这么多要求，你,啊、你爸你妈那个、事儿我小时候乖，不用吓我，我自个儿就睡。你看金哥，你不害怕？那可能害怕。你看看，还是这个老师来给你留作业。<笑>我小时候可爱写作业啊，老师让你出去罚站，吓得屁都不敢放一个。<笑>对，我就怕出去罚站。你看看，这个、我觉得嫌丢人。真实存在的
1: ，就是还有，比如说还有什么呀？东北常常说的三大、四大神兽之一，马猴子。什么东西？马猴子？什么玩意儿
0: ？没听过呀！你没听过？没听过呀！马猴子是什么玩意儿、啊？马猴
1: 子啥玩意儿？
0: 没听过呀！马猴子、瘪犊子、
1: <笑>傻狍子
0: ，我知道傻狍子。<笑>傻狍子和什么
1: ？马猴子、瘪犊子
0: 啊！狍子、傻狍子、瘪犊子，还还还还有啥玩意儿来着？<笑>忘了，我忘了。唯独最后那个，说说对了吧？哦、别说别在这说错了，东东北哥们干你瘪犊子没说错啊、哎？这不搁这坐着吗？瘪犊子！你刚才说的是他？你妈了吧，傻狍子
1: ！
0: <笑><笑>那马猴子，马猴子是什么呀？就
1: 是当时还真的有有大马猴去谈论，大对大马猴，有大部分人觉得就是马猴嘛，<笑>就是猴嘛，可能就是。而且你仔细想想，<笑>那马猴是什么？而且确实是长脸猴,猴呗,呗。这个词确实出现过，就是你去看看《西游记》，当然这就扯远了，《西游记》里面。你干的孙、啊、悟空跟无不是如来跟孙悟空说过，这个世界上有四种神猴神猿啊，叫通臂猿猴、六耳猕猴、六耳猕猴啊、赤尻马猴。啊，对，还有一个叫什么什么石猴，就是、就是、孙悟空那个，叫、就是、孙悟空，就是灵灵什么石猴。对，啊、其中就是有赤尻马猴嘛，嗯、红屁马猴。对，但是对你想想赤尻马猴这个东西，其实它就等于什么都没说呀。没错、啊，对吗？谁的哪个猴屁股不是红的呀？哦，你这意思又又扯回到碎话文学里边儿。所以，<笑>
0: 行，别往那说。
1: <笑>所以说，马猴这个东西，它就不是一个猴，而且你想想，这个猴马,马猴马猴子这个词是是东北人说的。那东北哪有猴啊
0: ？为什么没有猴？东北冷啊
1: ，东猴一般生活在亚热带、常白山的猴吗？那青海没猴吗？没有、啊。你、啊、看一下这像
0: 像像不像猴、啊？不记得，我还真不知道。没有啊，就是野
1: 人倒是有。呃，<笑>野人我觉得有<笑>长毛子是吧？啊，山林比较多。然后我那天还真看了一个，就是说这个马猴，研究就说马猴子到底是什么玩意儿。后来发现，说马猴子其实是狼，狼。不过呢，也没有更多的解释了，只不过就是山东啊、河北、河南地方呢有一些方言。会把马猴，就是会把狼叫马虎。我说哦，马虎就是那种去，就是去音马虎之类的。对对,对，然后我那天还真看听了一个山东朋友说，他们那儿确实管狼叫马虎，哎、但是真的呀，对，真的叫马虎，但是他们用的这个虎，我他们用的这个虎、哦、是这个虎那个字。马虎可能就是像马一样，就是大的狐狸，或者说像马脸一样的狐狸。你像、啊、那不就是狼吗、啊？大狐狸不就是狼吗？所以就是马虎。然后呢，闯关东啊，或者怎么着，就传着传着就传邪乎了，传走音了，变成了马虎、马虎、啊、马猴、马虎、马猴。那马可能就是一个
0: 形容词，就是说它大壮，因为马大嘛，对，大、嗯、洋马嘛，哦、对啊，嗯、啊。<笑>
1: 学外语了呀？有道理吗？有道理。<笑>今天就聊到这儿了嗯。嗯，破案了，大马猴破案了。嗯，就是大马猴好像也是挺常见的、嗯。哎，那是不是这个词儿就基本就是局限在北方才有才会说呢？有没有南方朋友说一下？不知道，有
0: 毒吗？<笑>哪有南方朋友？<笑><笑>评论
1: 区，评论区。啊啊啊！因为
0: 你看，说完以后都是说河北、河南、山东、东北。嗯
1: 、对啊，那、啊
0: ，你你你有什么那个？我们俩该该你了嘛？接力棒故事嘛？我。没没没伴我是不是就你,你小心点儿吧？大马
1: 猴给你带走啊
0: ！<笑>我知道一个，他妈一说录音，鸡哥就，<笑><笑>鸡哥就必必迟到。<笑>还有一种说是怪谈吧，就叫怎么怎么给它归一个类呢？呃，二重身怪谈。什么叫二重身怪谈？很简单，比如说现在桑老师在你后边坐着呢，嗯，这时候你来一电话，嗯，一看桑老师给你打的，哦对哎、鸡哥你在哪呢？我一会就到。这种。哦旁边那女的是谁啊？很经典
1: ，明白，很经典，是吧？很多看着你，很多海
0: 龟汤也算那种，跟怪谈似的。这个动物园不也是海龟汤差不多吗？其实
1: 就很多的规则给你，然后让你去想，你拿那些东西拼凑出一个类似于自己的世界观。但是动物园这个我可以接受，是因为它其实和咱们现实生活的代入感不是很强。我只是去琢磨，越琢磨越恐怖。因为我觉得动物园儿，都好多。我觉得这对这种感觉我还挺好，因为它不会影响我的正常生活。没错。比如说我初中，我小时候，我小的时候听着那些，比如说像电梯里的，什么什么跟家里头的，那我真能碰上啊！那些东西，我真的是，我操，我他妈的，我好多年不敢坐电梯，我都甚至那样的。对
0: 。我拒绝。我我我一会儿再讲。我说一个，就很也讲，不是。很多很多怪谈，就是你给他加一个结尾之后啊，就没有什么意思了。有一个写蓝血人那个作作家卫斯理，嗯，他写过一个小说，短篇小说，写的是电梯的事儿
1: 。他不就老写恐怖
0: 呃，我先把悬疑的这一块儿可以简单说一下，就是在一个特别高的大厦，里边有一座有有,有一台电梯、嗯，这个电梯呢，偶尔你只要上到最顶层，这个电梯上去之后，原来在里面的人就会消失。就再也不下来了，所以大家都很害怕这个大楼的电梯，就害怕这个这个这个事会不会轮到自己。当然，那个主角这种事儿肯定会摊上他嘛，他就他就陷入了这种困境当中。结果发现是什么呢？这结局就一说就挺没劲的了。一开始那个悬念设置的就是你谁进去谁没，这还挺可怕的。大家可以猜一猜最后是怎么回事
1: ？拐过弯上头有一直升机，坐直升机走了。哎
0: ，不是，还挺高科技的。
1: 我告诉你是什么、啊，嗯，直升机不高科技吗？等会
0: 儿，那是一科幻小说啊
1: 、哦，科幻小说，外星人吸走了呗。拐角发现旁边还一电梯，啊，从那下从另个从 A 栋上,<笑>上，从 B 栋下来了呗。他们发现，就
0: 是<笑>、就是、是这样，这这个大概应该是这样就是这个电梯会把他们带到一个异次元空间，嗯，他们一出去之后就发现是一个封闭的房间，就回不来了。就那个电梯就不来了，怎么摁它都不亮。嗯，他们就只能困在那个房间，但是那个房间的时间好像就跟外界不同步。哦、然后，但是能通过一些隐约的电波和外头有一点点的交流，嗯、就是他们通过蛛丝马迹发现了他们被困在那儿、嗯。最后是给他炸下来了，不是？最后是通过什么从高楼跳下来一种加速度，然后突破了什么什么空间的界限，才逃到现实当中。哎，这个故事我好像听过。是是这么一个事
1: 儿，不过我老觉得这个好像也就那样哈，也我就不,我不也没有什么特别
0: 不说结尾的话，对吧对？不说这个原理的话，前半部分就说这个电梯很恐怖。如果流传广了，那你坐电梯的时候肯定会想：想，这电梯我要，尤其是住顶楼的话，我会不会就一去不回了？或者说我
1: 要上去到底会怎么样？我想试是就是我老感觉这个真就是这个真相，它不像如果你要是更恐怖一点，就是它就变成了一个恐怖。如果要是像我们俩刚才说，就是如果像我刚才说的直升机那个话，它就变成那个喜剧电影，它就会变成了嗨，就这样啊，就这种感觉。你那个也是，你我还更喜剧，<笑>对吧？然后就是，嗯、但是他就正好卡在了这么一个不当不正的地方。你说他是废话吧，也不是。也确实是那上头有点什么，但是你说这什么恐怖吗？也不恐怖，所以就在这么一个很鸡肋的位置上让，不能说明白，给了这么一种感觉。对对对，
0: 现在就是做的新怪谈、怪谈类游戏最好的，我觉得是控制那个游戏。我们之前可能在节目里边也提过 c o 对，那个那个女主她有几个超能力， Control. 不是也也不是超能力，她就进入了一个收容局，就收容局就类似滋滋坡。那个设定，哦、里边有很多奇怪的物品 m i n e Black， 不，里边没有外星人，里边就有一些奇怪的物品，比如说这个话筒，它很奇怪，给它装起来；这个奶茶很奇怪，给它装起来。他里边发现了一个 3.5 英寸软盘，这个软盘有什么用啊？一旦你拿着这个软盘，这个软盘可以吸附周围的一些东西，嗯，不只是数据，比如说这桌子，它能给你吸过来、嗯。然后你再用一些能力给它催、嗯、催发这个软盘的话，这个、软盘会把这个椅子像导弹一样发射出去。不是它吸是吸
1: 在上面是吗？表面上，对，这是软盘，这是火箭炮。这个软盘在
0: 被收容的时候，周围围着一圈杂物，围着它转悬浮，因为它要吸附过来嘛。对对对，然后这个女主、哦、也有一种超能力，她可以运用这个软盘，就是、这,这叫超能力吗？武器。然后还有里边装了一个木马，儿童玩具那种木马摇来摇去的。嗯，它是什么功能呢？这木马可以瞬移，骑上它的人就能瞬移是吗？呃，也不是骑，这个女主也有一种能力，能吸收这些东西。不是，这女主能力
1: 就是正确使用所有稀奇古怪玩意儿，<笑>应该是你在控制住了。
0: 哈<笑>哈。这个木马平常的状态就是给它封闭在一个密闭空间里，这木马在里边闪现，<笑>在里边晃，闪电下啊啊，啊呃、就就就这么一个状态。还有一个什么和四斯坡里边一个很像的一个冰箱，谁一必须一直盯着，不盯着就死，这冰箱就把你弄死，
1: 冰箱把你弄死，对，里
0: 边藏着这么一冰箱，嗯。但是这些东西为什么会这样，没有一个解释
1: 。哎，这就有点像那个之前在某乎网站上，就是说一只会无限追杀你的蜗蜗牛
0: 啊。这个东西为什么存在不知道，但它就就是有。对，反正怪谈就是什么说不清道不明。又
1: 要到了那个剃刀理论，那个叫什么什么剃刀理论来着
0: ？福包括福尔摩斯很多故事没解密之前，不也是很像怪谈吗？什么巴斯巴斯什么维克的猎犬。哎，我印象最深的福尔摩斯的一个故事，就是他那个
1: 会降下来的天花板。就他去某一个地方，然后说所有人在这个屋里待一段时间，然后会给你钱，然后但是等他们在那儿待的时候，发现那个天花板会，天花板跟墙壁会会会伸缩压压你啊、嗯，就是你你说的，就是八九不离十了，他就是叫奥卡姆剃刀理论、嗯。奥卡姆剃刀对，就是说当一个东西不能以更简便的方式观测到的时候，它就是不存在，就是或者说就是两个一个一个原理，就是说一个原理有两个解法。那必定会选，必定要选择那个更简便的解法。嗯，就是他用这个举的最经典的一个例子，就是说叫车库里的龙。哦、我车库里有一只龙，你看不见它，摸不着它，闻不到它，用现今科学的所有探式都探测不到它。它嗯，但是它,但它就是不存在。最简单的理论就是说它不存在。对。啊、uh, ，对，相对来讲，一个理论是各一步一步的去证伪，一步一步的去证伪；另一个就是直接说它不存在，就是选择那个不存在的那个，就是说一切你无法，就是可以这么说哈，无法探测到的东西就是不存在。然后相反，这些怪谈和鬼故事类就是反、嗯、反奥卡姆，是吧、嗯？我没法，我说不清，我没法控制它，但是它就是存在的那种感觉哈、嗯
0: 。反正有时候说结局就强行
1: 说的那种强硬说，说
0: 结局可能有时候就没劲了。就得有一个想象空间嘛。我又想起来，给你讲过的那个案件，看一个侦探小说里面有一案件，比如说有一个特别爱喝咖啡的一个日本，有一特别爱喝咖啡的贵妇人，喝上了。她呢，总是会邀请她的朋友去她家开茶话会。嗯，但是哦，有一天她从此再也不喝那种高端的咖啡了，她只给她的客人喝罐装咖啡。特别便宜而且不会好喝的那种咖啡，嗯，大家就很奇怪啊。这个如果这是一个怪谈的话，大家肯定会想，这个夫人是不是经历了什么？经历了什么？这个房间是不是如果喝这个冲这个这个手冲咖啡，会不会就出现一些奇怪的事情？<笑>啊
1: ！人家就叫手冲咖啡，你问对啊，想的也太、啊、我就叫手冲，这叫手冲咖啡，就叫手冲咖啡。就啊<笑>大家
0: 会不会想这个这个？如果认真制作的，会不会有什么咖啡恶魔出来？就会猜嘛，这个夫人到底藏了什么秘密？她是不是一个变态？她这个人是不是已经被跟她一样的什么机器人给替换了？他不能喝这种纯的咖啡，或者说他就是对咖啡有信仰，他变成咖啡侠了啊？对，大家就会猜嘛。结果这个、嗯、这个夫人换罐装咖啡喝的原因非常简单，一说呢就跟魔术揭秘一样，呵呵就那什么了。<笑>嗯，为什么呢？嗯、董卿，为什么呢？为什么呢？<笑>因为要是喝那种认真的咖啡，是要用茶杯装的，嗯，对吗？但是，一旦装进杯子里面，呃，水它会保持一个水平的状态，嗯，对吗？但是装到杯子里面，在这个房间的话，这个咖啡的面是斜的，为什么是斜的呢？地板歪了，就是因为这个夫人的住的这个豪宅，嗯，发生了地面沉降的现象
1: ，他、嗯、不想
0: 让大家发现，他不想让大家发现他。这个家底儿要那什么了哦，所以他说从此咱们就用罐装咖啡来开聚会，是这么一个原因，不想丢面子、哦哦。以后改以后改吸管喝的呀，反正就是。揭秘了就很无聊的，
1: 其实我倒不觉得，我觉得这挺巧妙他们当时问我，他
0: 他妈当时问我，他妈猜了十多个可能，我靠！你看，说完之后就挺巧妙，你会被大家骂，对吗？对吧对，对对<笑>挺
1: 巧妙。不，我觉得我我这是骂，我没骂你，我觉得挺,<笑>我,觉得挺我觉得挺巧妙的。啊、嗯嗯
0: 。但是所以说，怪谈还是没有结局的。比较好吧，我觉得给人以无限畅想的空间。就、嗯、像我们这期节目，我们
1: 也没有结局。这《
0: 动物园规则怪谈》不也是作者没说结局是什么？就有人在那
1: 个论坛里后来问他了，嗯、他说：“就是说不说？”嗯，所以最后就其实就是这些读者们、受众们选择自己更喜欢的解析，
2: 嗯，
1: 是吧？虽然说我可能更喜欢他往恐怖的方向去发展哈、啊，但是就是那天听完那个解释，我听完了那我看完了另一个解析之后，我感觉。也挺不错的，而且我的脑子，我的一切就开始顺着他那个思路走了。他把我说服了，嗯、就是就是刚才说的那些思路。然后他们有人说，这个动物园是建立在刚才说的那个他的诞生地之上的，他会从这儿出现，然后去为祸人间。等于说，他们把这个动物园建在那个他的巢穴上了。对，所以没有办法，嗯、他们就只能把就是在它上面建一个类似于动物园一样的设施，就是还要。有一个像外部一样的身份掩盖这个真相嘛，在里面又通过这一系列的怪谈啊什么的去互相牵制，去限制对方，形成这么一个世界，就是为了维护秩序。对，说白了，这一切恐怖、诡异、矛盾、莫名其妙、不可名状，其实都是一小部分人在保护绝大部分人的内幕结果啊。<笑>嗯成果，对对对，正能量，就这么听完了之后，我感觉一身正气了，我已经，<笑>我不掉散了，<笑>我一身正气了，我已经，对
0: ，挺好，挺有意思，就是这样，挺有意思的，嗯，哦、没看过，大家可以去看看，其实到最
1: 后，对，就是你选择相信什么，嗯。嗯